0: 8 y 21 dice el reloj, 10 9 dice, dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es muy temprano la mañana del lunes, 21 grados la máxima para hoy en esta región del país. Empezábamos el programa diciendo que nos parecía relevante subrayar, aunque haya sido hace unos días la información y que seguramente todos los oyentes la tengan que se restituyó la identidad del nieto número 133 de Abuelas de Plaza de Mayo, el único nieto restituido este 2023. Y este último dato me parecía sobre todo relevante para poner sobre la mesa qué es lo que está pasando, porque ya sabíamos que en pandemia se había complicado mucho el panorama, entonces ahí fue medio un paréntesis en los hallazgos. El año pasado, en diciembre, hubo dos eh, restituciones, y recién ahora la siguiente. Entonces queremos saber qué es lo que está pasando en torno a estas búsquedas y si se va a complicar cada vez más o si esto sigue siendo posible hasta que se encuentre el último nieto. Vamos a hablar sobre esto con Mariana Herrera Piñero, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, doctora en Ciencias Biológicas. Mariana Florencia Jalfón te saluda, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Florencia, cómo te va?
0: Gracias por habernos atendido. Eh, ¿Qué nos puedes contar de cómo está el panorama? Y que entiendo que en el medio, obviamente, eh, no sé si está bien dicho, pero tecnológicamente, científicamente, hay cosas que se van agudizando, ¿verdad?
1: Eh, bueno, no sé co- a qué te referís con eh, agudizando. Quiero ver, decir eh, que decís...
0: se van, van tomando mayor precisión para poder hacer esto a lo ah, largo perfecto. del tiempo.
1: Sí, tengo algo de retorno cuando hablo, no sé qué es lo Ay, que pasa. pero malísimo.
0: ¿Querés que te volvamos Fíjate. a llamar?
1: Como vos quieras. Ahora, ¿Es posible ahora que pasó, te suceda? ¿Se pasó? Bien. Ahí, ahí paso. Bien. Bueno, a ver, eh, respecto de, del tema de la búsqueda de los nietos, primero quiero aclarar una cosa que es muy importante. Eh, buscar un nieto es como nadar en dulce de leche, ¿está bien? Porque, Mm. en definitiva, hubo un pacto de silencio. O sea, nunca eh, los responsables de los crímenes atroces durante la última dictadura eh, dijeron que habían hecho con esos niños eh, apropiados, que habían desaparecido junto a sus madres o que habían nacido en cautiverio. Entonces, el trabajo para tratar de lograr, digamos, desentramar... Eh, y, y poder llegar hasta un posible nieto es un trabajo muy complejo porque en definitiva uno o sea si uno calcula la cantidad de, de bebés que nacieron entre el año 1976 y 1983 o sea uno está nadando en ese universo de personas. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces, eh, esto es importante porque algunas veces uno dice, bueno, pero ¿por qué no aparece un nieto? ¿O por qué en el año 2023 apareció solo uno y después durante la pandemia, bueno, obviamente estuvo el, el intermedio de la pandemia, pero no apareció casi durante tres años? Y no tiene que ver con la falta de herramientas, tiene que ver con que, eh, digamos, Desentramar o encontrar a una persona en ese universo de niños que nacieron en ese periodo es muy complejo porque es un trabajo de investigación donde hay que trabajar sobre las partidas de nacimiento, donde hay que tratar de ver cuáles casos fueron partos domiciliarios porque en general se los inscribía como hijos propios con un parto domiciliario y eso era una práctica que además era una práctica que estaba incorporada en la cultura de la sociedad para no tener que decirle a un niño que era adoptado. Uh-huh. ¿Está bien? Había mucha gente que los inscribía como propios, o a sea, los niños que, adop- que, que adoptaba los compraban, está bien o, sí. o, o buscaban mecanismos para inscribirlos como propios, y luego esos niños crecían pensando que eran hijos biológicos de los padres, o sea, no fue una cosa de la dictadura, era algo, era como una práctica recurrente en la forma en que eh, la gente buscaba tener un niño.
0: Te quiero agregar también que entre los nietos apropiados, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de, de la restitución del 133, eh, casi que es un embarazo que la familia empieza a buscar a ese bebé porque se entera de casualidad. Y después, bueno, sí, en los relatos de los testimonios de quienes estaban en los centros clandestinos de detención se puede hablar de que hubo nacimiento, o parto, pero en el medio podría haber quedado en la nada.
1: Exacto. Entonces, eh, una de las cosas que atenta contra la búsqueda de las abuelas es esta complejidad que hay en la búsqueda, ¿está bien? Eh, Por el banco han pasado 14.000 personas dudando de su identidad y solo hemos encontrado 133 nietos. No quiere decir que no hay personas que se acercan eh, buscando, digamos, sus orígenes y pensando que pueden ser nietos de las abuelas, sino que el universo es muy grande Mm. de personas a las cuales, de alguna manera, se les ha eh, modificado la identidad, escribiéndolos como propios, o de golpe las partidas eh, de adopción tienen detalles que hacen dudar respecto de si fue una, una adopción legal o no, y bueno, y esto es muy complejo, por ese lado tenemos esta complejidad. ¿Está bien? ¿Cuáles son las herramientas eh, que el banco tiene, o sea, cómo el banco dobla una apuesta a nivel científico respecto de la capacidad de identificación? Vos tenés que pensar que las familias que buscan a estos niños fueron familias las cuales muchas fueron diezmadas durante la última dictadura, o sea que hay pocos familiares, ¿está bien? y otras ya habían muerto el abuelo o la abuela de ese niño antes de que ese niño naciera. Entonces, eh, a partir del momento que se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos, en 1987, se empiezan a tomar muestras de los grupos familiares que buscan a sus niños, pero muchos de esos grupos familiares ya faltaba algún fami- además de faltar la generación de los padres que estaba desaparecida, faltaban el abuelo o la abuela, y uno tenía que reconstruir la genética del papá y de la mamá desaparecido, y luego a partir de ese momento compararla con la del niño, con familiares un poco más lejanos, como tíos o tíos abuelos o primos. Entonces eso también complejiza la búsqueda, Porque en definitiva, muchas veces uno no tiene suficiente, nosotros le llamamos poder estadístico, capacidad de identificación, Mm, ¿está bien? No tiene suficiente poder estadístico como para que si el nieto vino al banco, identificarlo. Y si viene un falso nieto, una persona que no es nieto, poder descartarlo, ¿entendés? Esas son las premisas lo más crítico de la búsqueda dentro del banco. O Entonces, sea, puede
0: que haya pasado cualquiera de esas dos cosas que relatás.
1: Exactamente. Mm. O sea, no la no la, un falso positivo. Claro, digamos. claro. ¿Por qué? Porque el falso o digamos el falso positivo uno tiene muchas herramientas también para para descartar tiene más herramientas que para incluir.
0: Uh-huh.
1: Está bien, en un grupo familiar. Entonces uno descarta con otras herramientas como el ADN mitocondrial, por ejemplo, que se hereda de madres a hijos y es, es una herramienta muy poderosa para discriminar, para poder excluir. ¿Está bien?
0: Sí.
1: Pero, a ver, eh, entonces este desafío eh, de poder... aumentar la capacidad de identificación es lo que... Eh, nosotros hemos venido trabajando desde eh, el año año 2015, desde principios del año 2015, que es cuando, eh, digamos, yo asumo en el banco, trasladamos el banco desde el Hospital Durán al al increíble edificio que nos entregó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, y bueno, pudimos empezar a perfeccionar las herramientas científicas de identificación. Una de las cosas fue aumentar la cantidad de marcadores genéticos, otra de las cosas es exhumar a algunos familiares que habían fallecido y poder toma, obtener sus perfiles genéticos e incorporarlos a los grupos familiares que estaban como flojos de papeles. ¿Está uh-huh, bien?
0: Sí.
1: Y, todo, y, y empezamos a desarrollar herramientas matemático-estadísticas y aplicaciones que nos permitieran, por ejemplo, si nosotros tenemos dos o tres personas de un grupo familiar para exhumar, priorizar. ¿cuál es la persona que nos daría más información para poder identificar al nieto y mejorar esa capacidad de detección dentro de los grupos familiares? Eso es algo que el banco estuvo trabajando desde el año 2015 hasta, hasta hoy, que continuamos trabajando. Y ahora, con eh, digamos el plan de fortalecimiento del sistema científico-tecnológico, que es motorizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el programa, a través del programa Equipar Ciencia, eh, el Ministerio nos proveyó de un equipo que nos permite analizar suponete, nosotros ahora tenemos los grupos familiares analizados con 33 marcadores genéticos, ¿está bien? Mm. Bueno, ahora tenemos un equipo que nos permite analizar 600.000 marcadores genéticos entonces, ¿eso qué hace? Aumenta la capacidad de detección o sea, si yo tengo dentro de los 14.000 personas que pasaron por el banco Eh, algún nieto que no haya podido ser identificado, lo voy a poder identificar, ¿está bien?
0: O sea, los que presentaron hasta ahora, si no pudieron ser precisamente identificados, como decís, descartados, se puede ahora confirmar o no
1: se va a poder confirmar. Esto es un proyecto de investigación y desarrollo que va a llevar un año, más mm. o menos. Y por el otro lado, esto dobla la apuesta, porque muchas veces pasa que hay personas que dudaban de su identidad, pero que fallecieron antes de dar una muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Mm. Entonces, ahora a nosotros no nos quedaba más remedio que exhumarlo si era posible, por pedido de la familia, o la familia nos preguntaba, supongamos si lo habían cremado, nos preguntaba... Mirá, pero esta persona tiene dos hijos. Mm. ¿Se puede hacer el análisis a través de los hijos? O sea, estamos hablando de la generación de los bisnietos, ¿está sí. bien?, de las abuelas. Sí. Y hasta ahora nosotros no podíamos dar respuesta. Bueno, con estas máquinas nosotros vamos a poder apelar o convocar a la generación de los bisnietos en esos casos en los cuales el papá o la mamá fallecieron. Y entonces es como crear el índice de bis. Netidad, claro, o esta claro. buena idead.
0: Claro. Está bien. Eh, estamos hablando con Mariana Herrera Piñero, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos. Te quiero hacer la última. Mariana, eh, ¿cuánto puede contribuir o complicar a lo mejor, no sé, porque se ha difundido mucho y, y no sabemos si para esto puede ayudar el uso de la inteligencia artificial?
1: Bueno, a ver, yo creo que, eh, digamos. Eh, Acá hay un cambio eh, tecnológico y a nivel del análisis de lo que son los datos que tiene que ser incorporado a la búsqueda, ¿está bien? Y probablemente la inteligencia artificial bien utilizada, ¿está bien? Puede ser una herramienta muy valiosa para el análisis de datos y para la búsqueda. Eh, Yo no sé si, eh, digamos, vos viste eh, lo que ocurrió con esta persona. Exacto, con las imágenes. Bueno, yo con eso no estoy de acuerdo. Para quien no está
0: al tanto, perdóname, eh, es un proyecto de ver cómo se verían eh, a través de la inteligencia artificial esos nietos que están buscando.
1: Claro, o sea, lo que hacen es eh, darle al motor de inteligencia artificial las imágenes del papá y de la mamá, de las fotografías que existen, y... La, la inteligencia artificial reproduce las posibles facciones o la posible cara de ese, de ese nieto o de esa nieta, uh-huh. ¿está bien? A ver, es poco científico, el, eh, digamos, hasta ahora, cómo se ha tratado el tema. Primero porque las fotos de la época son fotos muy, eh, sí, no sé si vos las viste en las páginas sí, abuelas, fotos en blanco y negro, sí. limitadas, con un nivel de resolución limitado. Y uno, las herramientas de inteligencia artificial las tiene que entrenar, también y las tiene que entrenar con cientos de miles o de millones de fotos, también para que la inteligencia artificial pueda sacar digamos, para que uno le pueda sacar jugo a eso racionalmente o científicamente, lo que ha hecho esta persona es muy poco científico. Si vos mirás las caras eh, que, que reproduce, son caras muy hegemónicas, casi todos son iguales. Si vos ponés todas claro. las mujeres que, que, que describe como nietas, son casi iguales entre ellas y los varones también, son flacos, digamos, no, digamos, pareciera como... O sea, todos tienen el mismo, el mismo fenotipo, nosotros le decimos. Y por el otro lado, no sé qué tipo de análisis científico hizo esta persona respecto de uno para entrenar una herramienta, tiene que poner montones de imágenes de otros padres y, digamos, hijos reconocidos para ver si la herramienta funciona, si, si hay un aprendizaje alrededor de la herramienta. Muchos hijos no se parecen a sus padres para nada, entonces la que toma, digamos, medidas eh, antropométricas particulares, puede equivocarse También uno no puede predecir la cara que van a tener sus hijos uh-huh. y, y la verdad que me pareció como un poco violento en el sentido de lo que ocurre con las familias, por ejemplo en mi familia eh, eh, hay tres eh, yo tengo tres primos desaparecidos hay dos niños que nacieron en cautiverio y el medio hermano de mi prima me llamó desde México y me dijo Mariana, miraste la foto mm. de quien podría ser nuestro sobrino y la verdad que él estaba con una expectativa eh, como diciendo bueno, este es el rostro del niño que estamos buscando y eso no está bien, o sea, es jugar con las expectativas de las familias de las víctimas, también es generarle expectativas a gente que de golpe de su identidad y dice, ah, yo me veo pareció esta familia y le voy a ir a tocar el timbre o se convence, porque hay, hay mucha angustia alrededor de la búsqueda de la identidad de una persona.
0: Muy ¿Está bien? Sí.
1: Entonces, me parece que si esta persona hubiera agarrado y hubiera dicho, bueno... Eh, lo presento como una forma artística o algo por el estilo, pero él salió con un motor de búsqueda que se llama IA Abuelas, o sea que incorporó, incluyó a las abuelas sin pedirles, sin explicarles de qué se trataba, También no dijo que era algo artístico, quizás lo hizo de buena voluntad, queriendo colaborar en la búsqueda, pero yo sería cauta con las imágenes, No me parece serio lo que ocurrió y bueno, nada, no es científico,
0: no está
1: científicamente probado.
0: Aprovechemos para decir que si tenés dudas sobre tu identidad... Podés ser uno de los nietos que las abuelas están buscando si naciste entre 1975 y 1980. Puedes escribir a org Ar. Eh, estábamos hablando con Mariana Herrera Piñero, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, doctora en Ciencias Biológicas. Gracias, Mariana, por habernos atendido.
1: No, gracias a ustedes por difundir la tarea de, de la búsqueda de los nietos de las abuelas y, y la búsqueda las grandes científicas que son ellas
0: ya, todo, todo el gracias es nuestro te mando un abrazo grande hasta luego 20 minutos para las 9 de la mañana no, no, no.